0: في لقاء شهير له قبل أعوام على قناة سي أن أن دخل الكاتب والممثل الأمريكي ستيف هارفي في نقاش مع محاورته حول الصداقة بين الجنسين إذ أخبرها هو أنه لا يمتلك أي صداقات حقيقية مع الجنس الآخر لأنه بكل وضوح لا يستطيع مرافقة أي أنثى دون زواج لأنه لا يوجد رجل يفكر في الأنثى كصديقة دون أن تتخلل العلاقة مشاعر عاطفية تسأله المحاورة هل يفكر كل الرجال بهذه الطريقة؟ فيجيبها هارفي أن تسعة وتسعين من منهم يفكرون هكذا على هامش هذا الحوار الذي يبدو ساخرا، يمكننا أن نسأل هل كان رأي ستيف مبالغة ساخرة أم إنها صراحة الفطرة التي تأبى هذا الأمر؟ وهل يمكن تحقيق الصداقة بين الجنسين بصورة اعتيادية دون التورط في مآزق نفسية وفكرية مختلفة؟ أم تشير الإحصاءات والاستبيانات إلى حقيقة أخرى؟ وهل يمكننا أن نتصور مثل هذه العلاقة في مجتمعاتنا الإسلامية؟ أم إن الشرع وضع لتعاملات الجنسين شيئا من القيود والمحاذير؟ أزرق ووردي. في مقالة بمجلة فيسكولوجي توداي العلمية، سأل الباحث في علم النفس جيرمي نيكولسون سؤالا حادا وصريحا في عنوان المقال: هل يمكن للرجال والنساء ان يكونوا محض اصدقاء ليجيب نيكولسون بان الصداقه بين الجنسين تتعثر في الكثير من التوقعات المتباينه ففي كثير من الاحيان يتوقع الطرفان او احدهما اشياء لا تتوافق مع رغبه الطرف الاخر وهو ما يمهد لصدام حتمي سيحدث عاجلا ام اجلا يؤكد ذلك دراسه للباحثين ابريل بيلسك ودافيد باس على طلاب جامعه تكساس إذ وجد أن كثيراً من مميزات الصداقة بين الجنسين لدى كل طرف تمثل عيوباً في أغلب الأحيان لدى الطرف الآخر فالذكور كانوا يحبون الصداقة مع الإناث لما تمنحه هذه العلاقة من دفء عاطفي فيما كانت الإناث تشتكي زيادة الألفة وتحول الأصدقاء الذكور إلى عاشقين بمرور الوقت أما مميزات الصداقة لدى الفتيات فكانت فيما يقدمه لهن الذكور من دعم نفسي بل ومادي في بعض الأحيان تلك الميزة التي رآها الشباب تكلفة كبيرة خاصة أنها لا تقابل بالمشاعر التي ينتظرونها من صديقاتهم وهو استنتاج قريب مما توصلت إليه دراسة أجرتها الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا التي أجريت على 308 أشخاص بين عمر 18 عاما و 30 عاما فوجدت أن كل من الإناث والذكور يخطئون في تفسير إشارات بعضهم لبعض داخل علاقة الصداقة لأجل هذا كله يرى نيكولسون صعوبة استمرار علاقة كتلك لاختلاف المقومات النفسية لكل من الجنسين ومن ثم اختلاف التوقعات والالتزامات داخل هذه العلاقة فهي علاقة تتطلب من الرجل ما تحتاجه الأنثى وتلزم الأنثى بما يفتقر إليه الرجل لكنها مع ذلك لا تقدم لهم صيغة حقيقية يمكن ممارسة هذه السلوكيات داخلها فالانثى تخشى ان ينقلب الصديق لعاشق والذكر يمل المنح دون جائزه قطبان متعاكسان في كتاب ليسوا مجرد اصدقاء ترى الكاتبه الامريكيه والمتخصصه في العلاقات الزوجيه شيرلي جلاس ان تحقق الانجذاب بين الجنسين فطره بشريه ستظل حيه ما دمنا قادرين على التنفس والبقاء احياء ولهذا فالتقارب المفرط بين الجنسين سيفضي في أغلب الأحيان لاقتحام العاطفة باب صداقتهما سواء كان ذلك من طرف الذكر أم الأنثى أم طرفيهما معا وهذا ليس رأيا من وحي الخيال وفي دراسة أجرتها شيرلي حول الخيانة الزوجية على 210 شركاء وجدت أن 82% من هؤلاء الأزواج والزوجات خانوا شركاءهم مع صديق أو صديقة بسبب التقارب الشديد بينهما مع أن أغلب هؤلاء الأزواج لم يكونوا أناساً سيئي الطباع، ولكن تقارب الأقطاب المختلفة بهذه الدرجة كان كافياً لكي ينجذب كل طرف منهما للآخر الأمر الذي تؤكده دراسة بيليسيك ريشيك التي أجريت على ثمانية وثمانين صديقا وصديقة من طلاب جامعة ويسكونسون الأمريكية ورصدت من خلال اختبارات فردية لكل شخص على حدا أن الرجال كانوا أكثر انجذابا لصديقاتهم معتقدين أنهن يبادلنهم الشعور ذاته ولو أردنا أن نلقي نظرة على مجتمعاتنا العربية فسنلاحظ قلة الدراسات التي ترصد هذه الظاهرة لكن في استبيان أجراه المدون السوري عبد الرحمن السرودي بإحدى الجامعات العربية سئل المشاركون هل توجد صداقة بريئة خالية من المشاعر بين الشاب والفتاة ليأتي النفي بأغلبية ساحقة فبينما ظن ستة مشاركين احتمالية وجود هذا النوع من الصداقة رأى واحد وعشرون شابا وفتاة استحالة إقامة هذه الصداقة دون أن يتخللها ميل عاطفي أو مخالفات أخرى مُعَلِّلين ذلك بالاختلافات الفطرية والنفسية بين الطرفين من إضافة لما يصنعه التواصل المكثف المفتوح من ألفة وتقارب يفضي إلى عاطفة وهي الأسباب التي رأوا من خلالها حكمة الإسلام عندما قنن التعامل بين الجنسين وحدد له الضوابط والمعايير من كل ما سبق وهو غيض من فيض هذه الدراسات والاستبيانات يمكننا ان نرى بوضوح ما تصنعه هذه الصداقه من افخاخ يغتر بها الحالمون، لنرصد بيقين مدى حكمه التشريع الالهي واحاطته بالنفس البشريه اكثر من اصحابها انفسهم. بناء على القش. رغم كل محاولات طمس الفطره التي اقامتها الحضاره الاوروبيه الحديثه، الا اننا يمكننا ملاحظه الفطره البشريه في الانجذاب بين الجنسين. واختلاف التكوين النفسي لكل منهما بين ثنايا هذه الدراسات والمشاهدات العينية مما يجعل درجة تأثر كلا الجنسين بالآخر مختلفة في طبيعتها وتطلعاتها فالرجل يطلب من صديقته ما يحتاجه من امرأته لا من صديقه والأنثى تتطلع في صديقها لما يمنحه الزوج للصديقة ولهذا فإن بناء الصداقة نفسه بناء هش على أساس من القش هذا الأساس الذي عبرت عنه الشريعة بالفتنة مصداقا لقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ولهذا جعل الإسلام ضوابط ومعائير محددة لتعاملات الجنسين من غير المحارم حتى لا يختل هذا النظام الدقيق بين الجنسين فقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وتلك هي الآيات التأسيسية في هذا السياق إذ كيف لتعامل مؤسس على غض البصر أن يتطور إلى صداقة وروى البخاري في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة كانت النساء تقوم في الحال وكان هو صلى الله عليه وسلم يمكث يسيرا قبل أن يقوم وتعليقا على ذلك رأى التابعي الكبير ابن شهاب الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث حتى يترك الوقت للنساء ينصرفن دون أن يختلطن بالرجال فإن كان هذا هدي الإسلام في اختلاط النساء بالرجال داخل المسجد وفي أعقاب الصلوات فكيف بما هو دون ذلك من شؤون الدنيا ولا يعني ذلك أن يعيش طرف المجتمع من الرجال والنساء في عزلة تامة بل يعني ضرورة انضباط الاختلاط بينهما بمحددات الضرورة وضوابط التعامل وقد قرر الفقهاء قديما وحديثا أن اللقاء بين الجنسين قد يكون مباحا ومشروعا في سياقات الخير والأعمال الصالحة لكن دون أن تذوب الحدود بينهما وتنسى القيود الشرعية الضابطة لكل لقاء بين الطرفين وأول هذه القيود هو الالتزام بغض البصر من الفريقين فلا ينظر أحدهما إلى عورة أو ينظر بشهوة أو يطيل النظر في غير حاجة ثم الالتزام من جانب المرأة باللباس الشرعي المحتشم وترك الخضوع بالقول مع إغلاق كل مساحة للخلوة قد تحدث بينهما وإلى جانب هذا كله أن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه الحاجة دون إسراف أو توسع فأي علاقة صداقة تلك المحدودة بكل هذه الضوابط وكيف تنشأ علاقة قريبة وحميمة بين الطرفين يخضع لقاؤهما لكل هذه المحاذير